0: Hallo meine Lieben, mein Name ist Christian Rump und ich heiße euch wieder einmal herzlich willkommen zum Money Talks Radio Weekend Briefing. Heute möchte ich mich mit dem Thema Produkte beschäftigen und genauer gesagt möchte ich euch einige Produkte nennen, um die ihr meiner Meinung nach beim Vermögensaufbau, bei der Vermögensbildung und auch bei der Kapitalanlage einen großen Bogen machen solltet. Und natürlich möchte ich euch auch erklären, warum das so ist. Es gibt dort einige Produkte. Die deutsche Finanzbranche ist ähm, sehr kreativ, was das Gestalten von Produkten anbetrifft, weil sich mit verschiedensten Produkten natürlich auch sehr gutes Geld verdienen lässt. Und gutes Geld lässt sich vor allen Dingen mit solchen Produkten verdienen, die so intransparent wie möglich gestartet sind. Fangen wir mal an mit des Deutschen liebsten Anlageprodukt mit der klassischen kapitalgebundenen Lebensversicherung. Die Kapitallebensversicherung ist ein Produkt, was es ja ich würde mal sagen fast nur in Deutschland gibt. Es gibt auch in anderen Ländern ähnliche Produkte in abgewandelter Form, aber in der Häufigkeit wie wir sie in Deutschland sehen, gibt es sie tatsächlich nirgendwo anders auf der Welt. Ich weiß nicht genau, was der Grund dafür ist. Der wird mit Sicherheit in unserer Vergangenheit liegen. Kapitallebensversicherungen werden immer noch als sehr sicher angesehen. Und dem Deutschen wird ja vom Grunde her nachgesagt, dass er ein sehr sicherheitsorientierter Mensch ist. Aber diese Sicherheit, die Kapitallebensversicherungen suggerieren, sind leider auch nicht sind leider auch nicht immer so, ist es nicht so weit mit her, wie uns das Verkäufer gerne glauben machen möchten. Warum ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll, Kapitallebensversicherungen für die Altersvorsorge oder für den Vermögensaufbau zu nutzen? Das sind verschiedene Gründe angefangen mal damit, dass mit Kapitallebensversicherungen sich in der heutigen Zeit, keine wirkliche wirkliche Rendite mehr erzielen lässt nach Kosten und nach Inflation. In der Vergangenheit, und das war mit Sicherheit auch die die Hochzeit der Kapitallebensversicherungen in den den 80er, 90er Jahren, ähm, konnten dort teilweise noch Renditen in einer Größenordnung von 5, 6, 7, teilweise auch 8 Prozent erzielt werden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Warum ist das nicht mehr der Fall? Ähm, Dazu muss man wissen, Kapitallebensversicherer ähm, unterliegen einer sehr starken Restriktion, wie sie das Geld ihrer Anleger investieren dürfen. Und ähm, Kapitallebensversicherer müssen den Großteil des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit einer sehr hohen Bonität investieren. Und das sind halt in der Regel in Deutschland Staatsanleihen. Ja? Jetzt weiß mit Sicherheit, müssen ähm, die meisten von euch, dass mit deutschen Staatsanleihen aktuell keine Rendite mehr zu erzielen ist. Das heißt, wir haben je nach Laufzeit teilweise eine negative Verzinsung und ähm, ich denke, da kann, kann sich jeder ausmalen, dass es für die Versicherer schwierig ist, mit solch einem Produkt eine Rendite zu erzielen. Ja? Ähm, die die Garantie, <lacht> Garantiezinsen liegen Teilweise ähm, nach Kosten schon aktuell bei nahe 0 oder, oder 0 Prozent und auch mit Überschüssen wird wenig Geld verdient. Nach Kosten, wenn man das äh, richtig berechnet. Was die meisten noch nicht wissen, bei Kapitallebensversicherung wird immer von einer garantierten Rendite gesprochen und auch von, von Überschussrenditen. Hier spricht man aber immer nur von der Rendite oder von der Verzinsung auf den Sparanteil des Beitrages. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel 100 Euro Beitrag im Monat in solch eine Versicherung einzahlt, dann werden von diesen 100 Euro erstmal Risikoprämien abgezogen, die für einen Risikoschutz benutzt werden müssen. So eine, ein, ein Risikoschutz muss in einer klassischen Kapitallebensversicherung immer vorhanden sein. Dann gibt es teilweise noch Berufs- und Fähigkeitszusatzversicherung, Unfallzusatzversicherung, alles mögliche an weiteren Risikobestandteilen. Diese werden von den 100 Euro abgezogen und dann werden auch noch Verwaltungsvertriebskosten, Abschlusskosten etc. pp. von den Beiträgen abgezogen. Danach verbleibt ein Sparanteil und der liegt in der Regel irgendwo bei 60-70% Prozent dieses Beitrages und darauf bekommt man die garantierte Rendite. Ähm, Das ist leider, wird das nicht transparent kommuniziert von den Anbietern und das sorgt eben dafür, dass man mit solchen Produkten keine vernünftige Rendite erzielen kann. Von daher Finger weg von kapitalbildenden Lebensversicherungen. Ähnlich sieht es aus bei klassischen Rentenversicherungen. Diese Rentenversicherungen garantieren mir eine lebenslange Rente in einer einer gewissen Höhe und Diese klassischen Rentenversicherungen teilen das Schicksal der Lebensversicherung. Das heißt, auch hier haben die Versicherer so gut wie keine Möglichkeit mehr, eine Rendite zu erzielen, weil das Risiko, was sie abdecken müssen, diese Langlebigkeit, kostet sie aufgrund des Niedrigzinses so viel, dass man schon, ja mittlerweile, ich glaube es gibt gibt Statistiken darüber, meistens... ähm, 95 teilweise über 100 Jahre alt werden muss, um überhaupt die eingezahlten Beiträge wieder rauszubekommen. Das heißt auch hier Finger weg von ähm, privaten Rentenversicherungen. Es gibt ganz wenige, ganz wenige Beispiele in einer Ruhestandsplanung, wo man Rentenversicherungen mal beimischen kann. Aber grundsätzlich gerade zum Vermögensaufbau Finger weg von privaten Rentenversicherungen. Diese lebenslange einkommen kann man wesentlich preiswerter darstellen mit smarten mit durchdachten wertpapierstrategien dazu muss man allerdings schon ein gewisses know-how mitbringen das lässt sich als klassischer privatanleger schwierig darstellen es ist aber durchaus möglich und ich bin darüber hinaus wesentlich flexibler zum beispiel als einer bei einer privaten rentenversicherung weiteres produkt, vor allen Dingen, wenn es ein Provisionsprodukt ist, sind fondgebundene Rentenversicherungen oder fondgebundene Lebensversicherungen. Im Endeffekt handelt es sich hiermit um einen Fondssparplan, der in den Mantel einer Versicherung eingebettet wird, was gewisse steuerliche Vorteile hat, wenn man den Vertrag mindestens bis zum 62. Lebensjahr anspart und mindestens zwölf Jahre lang anspart, aber diese Produkte, gerade wenn sie von einem Provisionsvermittler, das heißt von einer klassischen Bank, von einem Finanzberater, von einem Versicherungsvertreter vermittelt werden, sind die Kosten, die in diesen Produkten entstehen, so hoch, dass der steuerliche Vorteil sich in aller Regel nicht rechnet. Ich habe zu diesem, zu diesem Thema auch mal einen Beitrag geschrieben für eine, für eine Zeitschrift. Ich werde euch diesen Beitrag einfach mal in die Shownotes packen. da könnt ihr euch das en detail durchlesen. Vielleicht so ein, paar, so ein paar kurze Auszüge daraus. Man muss wissen, wenn man so eine fondgebundene Lebensversicherung hat, dann gibt es zwei Ebenen von Kosten. Es gibt einmal die Kosten auf der Versicherungsebene. Ja, und Die Profis sprechen davon Alpha, Beta, Gamma, und Stückkosten, Alpha-Kosten sind Abschlusskosten für den Vertrieb und den Verkäufer, Beta-Kosten entstehen auf die Sparrate und auf, das bezogene, auf, die bezogene, äh, auf die Sparrate bezogene Verwaltungskosten, Gamma-Kosten sind Kosten auf das gebildete Kapital, also das, was in dem Stock liegt und äh, Stückkosten sind entsprechende Fixkosten und dann entstehen aber auch Fongebene, weil eine fondgebundene Lebensversicherung investiert ja, dass das Kapital nach Abzug von Risikokosten in Investmentfonds, in der Regel sind das aktiv gemanagte Investmentfonds und hier entstehen eben nochmal weitere Kosten. Ja, Das sind Managementkosten, die findet man in der sogenannten TER, der Total Expense Ratio, die aber leider auch nicht alle Kosten auf Fondebene beinhalten. Da kommen noch Transaktionskosten, Market Impact Kosten etc. Pp. dabei, sodass man hier schnell eine Gesamtkostenbelastung von 3, 4 oder 5% hat. Auf Vertragsebenen und da fällt es euch mit Sicherheit nicht schwer nachzuvollziehen, dass es sich kaum lohnt, solch einen Vertrag abzuschließen. Ein bisschen anders sieht das aus bei sogenannten Nettotarifen. Dort sind die Kosten wesentlich geringer, weil kein Vertrieb bezahlt werden muss. So einen Nettotarif bekommt man teilweise übers Internet. Oder aber auch über einen unabhängigen Honorarberater. Dort muss man natürlich dann fairerweise noch ein Honorar bezahlen für die Beratung oder die Vermittlung dieses Produktes. Aber insgesamt sind die Kosten dort wesentlich geringer. Das heißt, da kann es sich teilweise lohnen, in so einen Tarif zu investieren. Das sind aber meistens auch Spezialfälle, wenn es zum Beispiel um die Übertragung von Vermögen an Nichtverwandte etc. pp geht, dann können solche Verträge schon mal Sinn machen. Aber grundsätzlich in der Regel braucht man diese Verträge nicht. Man kann das mit Wertpapier-Sparplänen, mit ähm, Indexfonds-Sparplänen wesentlich flexibler und kostensensibler darstellen. Aber diese Berechnung und Detail findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Ein weiteres Produkt, was es meiner Meinung nach exklusiv in Deutschland und vielleicht noch in den anderen angrenzenden deutschsprachigen Ländern gibt, ist der sogenannte Bausparvertrag. Auch den Bausparvertrag braucht heutzutage meiner Meinung nach kein Mensch mehr, denn auch Bausparverträge kennzeichnen sich hauptsächlich dadurch, dass sie intransparent sind. Auch hier ist es wieder ähnlich wie bei der Kapitallebensversicherung, wo Risikoabsicherung und Sparvorgang miteinander kombiniert werden So eine Kombination ist so gut wie nie sinnvoll und hier ist es eben die Kombination eines Sparplans und eines Kredits und hier fallen auf mehreren Ebenen Kosten an, das heißt es ist zu teuer und heutzutage funktioniert das Modell auch nicht mehr, ja. Das heißt, wir haben das auch schon, wir merken das seit einigen Jahren, dass viele äh, viele Verträge aus der der Vergangenheit, die auf der Sparplanseite noch hohe Garantiezinsen haben, werden von den Bausparkassen gekündigt, weil es eben nicht mehr funktioniert. Sie müssen auf der einen Seite teilweise... Guthabenzinsen an die Kunden auszahlen in Höhe von 3 oder 4 Prozent. Auf der anderen Seite bekommen sie aber nur Kreditzinsen in Höhe von 1, 2 Prozent. Dass dieses Geschäftsmodell aktuell nicht mehr funktioniert, sollte jedem klar sein. Und dazu gibt es noch ein ein Thema, was die meisten nicht wissen und was aber ein, ein, ein wichtiges Thema ist, gerade wenn man auf einem Bausparvertrag die zukünftige Investition in eine Immobilie finanzieren möchte, dass die Zuteilung nicht Garantiert ist ja, es kann durchaus sein, wenn ihr ab äh, beabsichtigt in zehn Jahren eine Immobilie zu kaufen und für das Eigenkapital spart ihr mit einem spart ihr mit einem und einen Teil des Fremdkapitals spart ihr mit einem Bausparvertrag an, kann es durchaus sein, dass in das nach zehn Jahren zu dem Zeitpunkt, wo ihr gerne kaufen oder bauen möchtet, ihr den Vertrag nicht zugeteilt bekommt weil eben die entsprechenden ähm, Punkte nicht erreicht werden. Und das wird teilweise auch von den Bausparkassen ähm, gesteuert, sodass ähm, hier der Trugschluss häufig vorherrscht, dass dort ein garantierter Zahlungstermin feststeht. Das ist nicht der Fall. Ja, da muss man auch immer drauf achten. Das heißt, auch hier von Bausparverträgen Finger weg. Finanzieren kann man heutzutage mindestens genauso günstig am normalen ähm, Kreditmarkt. Auch wenn die, natürlich kann man sich gegebenenfalls vor steigenden Zinsen sichern, Da muss jeder für sich überlegen, wie groß äh, schätze dieses Risiko ein, dass die Zinsen in den nächsten Jahren ähm, signifikant steigen. Und auf der anderen Seite ähm, verpassen Bausparer enorme Renditen, enorme Zinsen, weil die, die Sparseite des Bausparvertrages extrem niedrig verzinst ist. Ja, das heißt auch von Bausparverträgen Finger weg. Eine weitere Produktkategorie, die interessanterweise auch fast ausschließlich in Deutschland zu finden ist, ist die Produktkategorie der Zertifikate. Meistens werden diese Zertifikate von Banken vertrieben, aber auch teilweise von, von Finanzberatern. Es gibt hier in Deutschland Unmengen an Zertifikaten. Das sind strukturierte Anleihen, Express-Zertifikate, Aktienanleihen, Kapitalschutz-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Discount-Zertifikate, Index-Zertifikate etc. pp. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Menge an Zertifikaten. Und ähm, diesen Zertifikaten ist vom Grunde her ähm, allen gleich das, man eine Investition auf einen Basiswert abschließt, wie zum Beispiel eine eine Aktie, eine Anleihe oder einen Index. Und diese Investition wird dann gekoppelt mit Derivaten, das heißt mit mit Optionen, ähm, um gewisse, gewisse Mechanismen herzustellen. Auch hier ist es so, dass Zertifikate sehr intransparent und kompliziert sind. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe in der Praxis, ist die, dass die Zertifikate an sich vielleicht noch verstanden werden von denjenigen, die sie entwickeln. Das heißt, es sind ähm, Finanzmathematiker in den Abteilungen der Banken. Die gehören auch häufig zu den am Best bezahltesten Arbeitnehmern in den Banken, weil sie natürlich auch dafür verantwortlich sind, ähm, dass eine Menge Umsatz gemacht wird mit diesen Produkten. Und Die verstehen die Produkte äh, mit Sicherheit, denn die haben sie entwickelt, Der Berater ähm, am sogenannten Point of Sale ähm, versteht sie meistens noch zu einem Teil und der Kunde, würde ich mal sagen, zu ähm, weit über 90 Prozent, versteht nicht im Detail, was wirklich äh, mit so einem einem, ähm, Zertifikat erzielt, beziehungsweise wie die Rendite erzielt wird. Und ähm, das ist ein Ding, welches ich meinen Kunden immer empfehle, worauf sie achten sollen, wenn ihnen Produkte wirklich kompliziert vorkommen. Fragt nach, versucht es zu verstehen und wenn ihr diese Produkte wirklich nicht im Detail versteht, wenn ihr nicht versteht, wie die Rendite zustande kommt und wie gewisse Absicherungsmechanismen zustande kommen, lasst die Finger davon. Ja? Fragt beim Berater nach, er soll es euch en detail erklären. Häufig wird er das nicht können und äh, wenn er das nicht kann, ähm, lasst am besten einfach die Finger davon. Ja. Das heißt grundsätzlich ist ein Produkt intransparent, ist es äh, sehr kompliziert, ist das schon ein sehr guter Indikator dafür, dass man am besten sofort die Finger davon lässt. Wenn, denn wenn Produkte kompliziert sind und intransparent, dann sind sie das meistens, damit Kosten versteckt werden können darin. Und das ist auch bei, bei Zertifikaten ähm, wieder der Fall. Die, da gibt es eine Menge an expliziten und impliziten Kosten, die sich da aufsormieren. Das sind Ordergebühren, das sind Ausgabeaufschläge, ähm, äh, gibt es sogenannte Geldbriefspannen, weil diese Zertifikate werden über die Börse gekauft. Ähm, es gibt eine Managementgebühr, es gibt zum Teil weil, äh, zum Teil auch <lacht> Auch ich sag mal, indirekte Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Beispiel, wenn man in einen, in einen Aktienindex oder in Aktien investiert, dass Dividenden, die dort anfallen, nicht komplett an die Kunden ausgeschüttet werden. So Sowas findet man meistens versteckt irgendwo in den Produktinformationen. Es gibt Innenprovisionen für den Betrieb, es gibt dann häufig sogenannte, Quantokosten, das sind Kosten, die bei Währungsabsicherungen entstehen und allein die können teilweise schon ein bis zwei Prozent per anno ausmachen. Von daher, die Kosten, die sich hier aufsummieren, werden in aller Regel nicht komplett transparent dargestellt und ähm, sind aber enorm, was eben auch dazu führt, dass man langfristig Schwierigkeiten hat, mit äh, mit diesen Produkten entsprechende äh, Renditen zu erzielen und Egal welches Ziel man verfolgt, man kann dies immer auch mit einfachen Produkten nachvollziehen. Von daher bin ich der Meinung, Zertifikate braucht kein Mensch und äh, dementsprechend lasst die Finger davon. Ja, zusätzlicher Punkt, der mir gerade noch einfällt, was auch häufig nicht transparent ist, diese Zertifikate haben durch diese Derivatestrukturen, die innerhalb des Zertifikates liegen, häufig eine sehr hohe implizite Volatilität. Das heißt. Die, die Schwankungsrisiken sind häufig viel größer, als sie nach außen transparent gemacht werden. Das heißt, bei Zertifikaten stimmt das Risiko-Rendite-Verhältnis absolut nicht. Von daher Finger weg von Zertifikaten. Die braucht wirklich kein Mensch. Am besten Abstand nehmen. Ein wichtiger Punkt, der noch dazu kommt bei Zertifikaten, den ich jetzt wieder fast vergessen hätte. Ähm, Zertifikate sind sogenannte inhaber schuldverschreibungen ja, das heißt, wenn ihr euer Geld in ein Zertifikat investiert, gebt ihr quasi der emittierenden Bank, das heißt, die, der Bank, die das, ähm, die das Zertifikat herausgebracht hat, gebt ihr ein Darlehen, Darlehen und äh, mit dieser inhaber Inhaberschuldverschreibung habt ihr immer ein sogenanntes Counterparty-Risiko. Das heißt, wenn die emittierende Bank in die Insolvenz gehen sollte, dann werdet ihr euer gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Es gibt da ein sehr prominentes Beispiel. Der ein oder andere von euch wird sich noch daran erinnern. In den Jahren zwischen 2007 und 2009 ist neben vielen, vielen anderen, unter anderem auch Lehman Brothers, damals eine der ähm, Top 5 Investment Banks der Welt, in die Insolvenz gegangen und hat dadurch Gerade in Deutschland, vor allen Dingen in Deutschland, sehr, sehr viele Privatanleger extrem viel Geld gekostet, teilweise ihre komplette Altersvorsorge oder einen großen Teil der Altersvorsorge gekostet, weil vor allen Dingen von, von Volksreifeisenbanken und Sparkassen Lehman Brothers Zertifikate sehr viel verkauft wurden und vor allen Dingen leider auch verkauft wurden als Sichere Anlage, das hat zu einem enormen Schaden geführt und das ist zurückzuführen eben auf ähm, dieses Risiko der Inhaberschuldverschreibung. Ähm, ihr habt hier eben nicht ein sogenanntes Sondervermögen, wie es bei Investmentfonds der Fall ist. Dort ähm, ist euer Vermögen nicht davon betroffen, wenn die Fondsgesellschaft ähm, pleite geht beispielsweise. Ihr habt hier bei, ähm, bei Zertifikaten immer das Risiko, der ähm, was eine Inhaberschuldverschreibung mit sich bringt und ja? Und ähm, ist auch mal ganz interessant, wenn man sich anschaut, wer denn diese äh, Zertifikate hauptsächlich vertreibt. Es gibt einen Branchenverband, also im Endeffekt ähm, der Lobbyverband der Derivatebranche. Da kann man auf derivate.de oder derivateverband.de mal nachschauen. Da sieht man, was vielleicht auch ganz interessant ist, dass es eben nicht die Privatbanken sind, die hauptsächlich diese ähm, Produkte verkaufen, sondern dass es zum, zum größten Teil die Volks- und Reifeisenbanken und die Sparkassen sind, die diese Produkte verkaufen. Das ist vielleicht auch mal ganz, ganz interessant zu sehen. Ja, ein weiterer Abstand nehmen solltet, sind sogenannte geschlossene Fonds oder unternehmerische Beteiligungen. Das sind ähm, Firmenbeteiligungen, bei der ihr euch normalerweise als Kommanditist an einer GmbH und Co. KG beteiligt, mit einer Einlage, die geht meistens ab 10.000 oder 20.000 Euro los. Die bekanntesten Investitionen, die man hier in Deutschland so kennt, ähm, sind Schiffsfonds, sind Immobilienfonds, sind Windkraftfonds, sind teilweise Flugzeugfonds. Ähm, aber auch hier gibt es, gibt es Produkte ohne Ende. Auch das wieder ein Thema, was wir was wir fast, fast ausschließlich in, äh, in Deutschland und in äh, angrenzenden Ländern vorfinden. Die Amerikaner sprechen hier auch nicht zu Unrecht von Stupid German Money. Ähm, der ein oder andere mag sich vielleicht noch an Medienfonds erinnern ähm, aus den 90er und 2000er Jahren, wo amerikanische Filmproduktionen über solche Wege ähm, finanziert wurden. Und äh, die sind fast alle in die in die Insolvenz gegangen, beziehungsweise haben die Anleger extrem viel Geld gekostet und in den seltensten Fällen wirklichen Mehrwert gebracht. Es gibt aktuell auch wieder ein prominentes Beispiel, das ist die Firma P&R, die über die letzten 30 Jahre geschlossene Beteiligungen verkauft hat, indem sie Anlegergelder eingesammelt hat und ähm, die Anleger haben dann in, in Container, investiert, die die vermietet wurden und manchmal auch wieder verkauft wurden und auch diese Firma ist mittlerweile in die Insolvenz gegangen und die Zahlen stehen, glaube ich, am langen Ende noch nicht fest, aber man spricht hier um einen, über einen Anlegerverlust in Größenordnung jenseits einer Milliarde und von diesen Beispielen gibt es zuhauf. Vielleicht kann der eine oder andere sich noch an die Firma Procon erinnern. Da wurde häufig auch Werbung gemacht in den U-Bahnen. In, in, in Straßenbahnen und Bussen, dabei ging es um, um Windkraftanlagen. Auch hier hat irgendwann eine Insolvenz vorgelegen und ähm, die Beispiele, ähm, da könnte jetzt noch, noch Stunden drüber reden. Das heißt auch hier wieder das klassische, das klassische Merkmal Intransparenz. Die Produkte sind extrem teuer, haben extrem hohe Innenkosten, haben sehr häufig... Verwobene Strukturen, bei denen man, wenn man ein bisschen dahinter blickt, ähm, sehr schnell Interessenskonflikte feststellen kann. Und ähm, von daher bitte ich euch, lasst die Finger am besten von geschlossenen Beteiligungen, auch wenn sie sich noch so interessant anhören. Ihr könnt immer nur vor das Ganze gucken und äh, in den seltensten Fällen dahinter. Ja, es gibt noch tatsächlich noch, noch weitere Produktkategorien, ähm, von denen man sich von denen man sich am besten fernhalten sollte. Ich denke, diese sind die prominentesten, mit denen die meisten von euch auch schon mal zu tun hatten. Und ähm, zusammengefasst kann ich euch nochmal sagen, achtet wirklich darauf, wie transparent ist ein Produkt, verstehe ich ein Produkt, wie sind die Kosten des Produktes und nicht nur die, die mir ähm, der Verkäufer direkt zeigt, sondern auch ruhig mal nachfragen, was gibt es noch für weitere interne Kosten, was sind laufende Verwaltungskosten, Transaktionskosten <lacht> etc. pp. Das heißt, wenn ihr solche Produkte, wenn euch solche Produkte angeboten werden, fragt wirklich nach, löchert denjenigen und äh, vom Grunde her am besten äh, lasst ihr es von vornherein sein, wenn euch solch ein Produkt angeboten wird. In den aller, aller seltensten Fällen könnt ihr damit langfristig Spaß haben. Wenn ihr solche Produkte habt und euch nicht sicher seid, wie ihr damit aufgestellt seid, könnt ihr gerne auch an mich herantreten. Ich bin in dem Bereich unabhängig, ich bin honorarfinanzanlagenberater. Das heißt, ich kann euch hier eine wirklich neutrale Meinung zu euren Produkten geben. Das meiste ist eh reine Mathematik. Da kann man die Emotionen komplett außen vor lassen. Da geht es wirklich darum solche Produkte mal ähm, finanzmathematisch zu bewerten. Da kann man sehr schnell einschätzen, ob sich das Ganze rechnet oder nicht. Ja, soviel für den heutigen Freitag. Ich hoffe, ich konnte euch einige interessante Informationen wiedergeben für eure private Vermögensbildung, für euren Vermögensaufbau. Ich packe euch die entsprechenden Informationen, von denen ich gesprochen habe, wieder in die Shownotes. Auch meine Kontaktdaten, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne jederzeit auf mich zu. Und dann bleibt mir wieder euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Genießt den Spätsommer, bleibt geschmeidig. Stay humble, stay foolish and don't believe the hype. Euer Christian. Bis nächste Woche. Ciao.